0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere podcast. AFORISMO NÚMERO 6 DE LA TERCERA TEMPORADA DEUX EX MACHINA Cada que cuento, hago ofrenda y oración al Creador del Universo. Ciencia y Fe, 0 y 1 Deux Ex Machina se refiere al recurso narrativo en el que las cosas suceden por arte y gracia del Espíritu Santo. Si yo fuera a escribir un ejemplo de ese sustantivo, porque al final es un sustantivo, aunque abstracto, pues la salvación viene del personaje que no se sabe de dónde. De manera que el ejemplo podría ser, en la diáspora venezolana por el páramo de Berlín, ubicado entre el complejo páramo de jurisdicción de Santurbán, Berlín, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas, entre los 2.800 y 4.290 metros sobre el nivel del mar, de ambula desde más de hace dos días Leonardo Martínez, de 26 años, con su hijo de brazos, José Martínez Lugo, de dos años por segunda vez. La primera tuvo que devolverse, debido a que, por el frío, le dio hipotermia, despertándolo a punto de cachetadas y poniéndole su propia ropa. Agradece que un conductor de camión lo vio desesperado sacudiendo al niño y lo auxilió metiéndolos en la cabina para, con la calefacción, devolverle la vida. Ese camión fue la salvación de esta historia. Resultó de la nada y ofreció ayuda incondicional para devolverle la vida a la pobre criaturita desamparada y desvalida. Hasta aquí la explicación literaria del concepto que originó el aforismo. Sin embargo, la propuesta del aforismo es muy otra. Habla de un dios que no es de este mundo, sino que viene de una máquina a darle vuelta al mundo que ha creado. La siguiente historia explica ese propósito. Deus Ex Machina el texto que voy a transcribir a continuación puede causar escozor en algunas personas. Sin embargo, me niego a aceptar que por consideraciones absurdas deje de plantear la situación que se me presentó por increíble que parezca. El asunto es que el concepto griego deus ex machina se me antoja poco advenedizo, pues en realidad eso que utilizaban los griegos en sus representaciones teatrales para divinizar sus obras no es otra cosa que la ilustración de lo que posteriormente sería como una teoría poco salida de los cabellos. Tengo arraigada en mí la fe de los cristianos y no sé si alguna vez comenté la situación que me pasó en la época de mi infancia en la que debía salir al patio. Esos patios bogotanos de casas grandes en las que ese lugar era verdaderamente un amplio espacio descubierto y se podía contemplar el cielo sin la presencia de lámparas artificiales que irrumpieran en tan magníficas constelaciones en caso de que uno tuviera el tiempo necesario para deleitarse en esas magnificencias. Pero, como les venía contando, esa mañana me correspondía la tarea de moler el maíz para que mi hermana hiciera las arepas del desayuno. La verdad es que, pese a que vivíamos en Bogotá, conservábamos las sanas costumbres paisas. No sé si ya les dije que todos nuestros ancestros provenían de tierras caldenses, o mejor dicho, paisas desde su naturaleza más pura y la arepa no era la excepción a la hora del desayuno de modo que esa mañana muy a las 4 de la madrugada salí como de costumbre, esto ya lo había dicho antes, pero no sobra contextualizarlos dentro del suceso que pretendo compartirles, la penumbra de salir del luz del pasillo cerrar la puerta y quedar sin luz artificial te deja obnubilado de modo que necesitas acostumbrar un poco tus ojos para volverte a ubicar dentro de la nueva oscuridad que se abre desde ese cielo de negritud mortesina. Pero, una vez acostumbrados los ojos, algo plateado, como un tabaco metálico, se materializó, no muy lejos, por los lados de las once. Podía haber incluso el reflejo de la luna en la parte metálica del aparato. Es más, estoy seguro de que, si alguien se hubiera asomado por allí, hubiera podido reconocerlo. Pero no fue así. El susto me invadió, de manera que comencé a ejecutar la tarea de llenar la tolva y comenzar a girar la palanca del molino, consciente de que estaba siendo observado por una entidad extraña que había conservado su posición estática desde el momento en que noté su presencia en la atmósfera oxigenada. Dos veces disimuladas le contemplé y ahí estaba. En la tercera había desaparecido. Quedó en mí, a partir de ese día, un tinnitus que todavía conservo como recuerdo de ese encuentro tan cercano. Desde entonces siento la presencia silente de esos seres en mis oídos, y sé que están merodeando cerca a mí, aunque no los vea. Suele presentarse a veces leve, otras agudo, pero siempre se hacen notar. Ahora, muchos años después, todavía conservo el tinnitus y continúo haciendo mis oraciones de fe, aprendidas desde la infancia, quizás con tanto más fervor que cuando estaba pequeño. Mis problemas que no son diferentes a los de muchas personas, con su humanidad presente en esa tierra de chacales, donde el más grande se come el más chico, sin misericordia alguna, y todos son solucionables. Sin embargo, y esto lo digo con cierto recelo, pues no es fácil compartir una información que quizás me ponga en problemas con no sé qué entidad del Estado por no compartir información científica que para ellos, solo para ellos, podría salvar el mundo. La verdad es que el concepto salvar el mundo, entre comillas, está bastante tarareado, como para creérselo de buenas a primeras, menos cuando viene de una entidad estatal. La ambición por el conocimiento y ser dueño de él les ha vuelto la cabeza de revés, creyendo que, por tener cierta información, les hace dueños del mundo. Entendí que la oración me hacía su más ferviente admirador. Contemplé el origen del universo desde otra perspectiva. Entendía que ciertas oraciones daban cuenta del sentido que iban adquiriendo en la medida que la recitaba, en particular esa que dice, mi reino no es de este mundo, que miramos al cielo con la ingenuidad de pensar en él mismo, contextualizándolo con ese espacio terrenal y físico al que se refiere, entre comillas, cielo, un espacio infinitamente enorme que se mueve anódicamente e inversamente proporcional en toda su inmensidad. Hay quienes dicen que son perversos. Incluso se han visto videos en los que se llevan personas para manifestar encuentros cercanos del tercer tipo y cosas semejantes. Pero lo mío es otra cosa. Lo que me sucede es que tengo presentes las distancias en que se encuentran y los momentos en que me tienen en cuenta para todas y cada una de las dificultades que se me presentan. Para mí no son más que ángeles guardianes que vigilan su creación para que por una rabieta, uno de esos que se cree dueño del mundo, acabe con el fruto de su creación. Esa noche, noche de la anticipación a su participación e intervención en lo que yo, dentro de mis oraciones, había pedido, rogado y suplicado, se cumplió lo que yo considero el más grande de los milagros. Muchos hablan de que Gregorio Hernández hace sus operaciones silentes a sus pacientes que duermen yo no hablo de ninguno de esos personajes, que ni conocí ni pude asimilar, pese a los comentarios positivos que se manifiestan de este tipo de intromisiones corpóreas. Como dije antes, han pasado muchos años desde aquel acontecimiento en el patio de mi casa. Hoy, más de cuarenta años después, los sigo sintiendo en mi presencia, pendientes de mis oraciones y atendiendo a mis solicitudes de preocupación por el mundo y por su gente. En particular de mi esposa que... Siendo joven, abusaron de ella laboralmente Tenía que agacharse constantemente para recoger semillas del sorbo Para alimentar las gallinas de la familia El pago que recibía era uno que otro animal de los que se engordaban en la familia Hoy sus riñones le cobraron factura y el dolor es insoportable Por eso la puse en mis oraciones Le puse alma, vida y corazón a esos seres maravillosos que me han acompañado toda mi vida Con los nombres reales con los que los conocí, no hay nada raro en ellos, son los mismos personajes que me han estado acompañando durante todo ese tiempo y no por ello les voy a decir de otra manera, el punto es que esa noche, después de dejarme llevar por el ámbito silente de mi oración fervorosa, me quedé inmóvil, a través de la puerta que estaba cerrada, pasó una de luz azulada, se dividió buscando entre la oscuridad, tanteando en el aire, por la presencia de algo o alguien. Ella no estaba al tanto del asunto, yacía dormida de lado para descansar en el aire, el lado del riñón que no le dejaba apoyarse sobre sí mismo. De modo que estos se posaron allí, yo, inmóvil, contemplaba su búsqueda del punto en el que iba iluminando hasta acomodarse exactamente en el sitio que, inconsciente de la situación que se le estaba presentando, yacía plácidamente dormida. No era un cuerpo físico, no era un rayo. Eran tres apéndices de algo que no quiso hacer presencia física en el cuarto. Manipulaba o su sea, haces de tal manera que los tres se juntaron sobre el punto del dolor. Al converger, hubo un pequeño círculo azul que iluminó un poco más a través de la pijama. Hizo un movimiento brusco y desapareció con una velocidad que yo diría más rápida que la luz. Froté mis ojos a ver si estaba soñando o quizás no había terminado de despertar. Sin embargo, todo estaba normal. Mi esposa seguía de espaldas a mí y yo, acostado boca arriba, como si hubiera despertado de una pesadilla. Con mucha cautela, posé mi mano sobre la parte donde se habían encontrado los haces de luz y la sentí un poco caliente, no más alta de la temperatura normal de un cuerpo que se encuentra en reposo, pero liberando energía para controlar su temperatura. Di muchas vueltas en la cama esa noche. No sabía cómo despertaría mi esposa después de tanta somnolencia. Esa mañana se levantó como solía hacerlo. Se tomó la pasta para el dolor, como de costumbre, y se pasó el dorso de la mano por el sitio donde encontraba el dolor, como si nada hubiera ocurrido en ella. Hasta aquí Podcast Fernando. El aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.